0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose best -of, une série spéciale qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Wilhelmi de Toledo, médecin et experte internationale du jeûne, cofondatrice de l'association médicale Jeûne et Nutrition et directrice scientifique des cliniques bushinger wilhelmi Avec elle, redécouvrons notre capacité innée à jeûner et apprenons comment le pratiquer avec confiance et discernement.
2: Moi, je pense que lorsque c'est bien fait, bien encadré, volontaire et et fait, comme vous le disiez au départ, avec discernement, toute forme de pause dans la prise de nourriture sont valables. Par exemple, les premières recherches ont montré que c'est la restriction calorique chez n'importe quelle race d'animal euh, donnait une prolongation de la vie et de la vie en bonne santé, donc de, de la durée de vie, ce qui est spectaculaire. Chez l'être humain, manger moins que ce que l'on devrait manger, c'est très difficile à notre époque. C'est déjà difficile de, de, de maintenir un poids normal, donc de manger à peu près ce qu'on devrait. Euh, mais donc, la restriction calorique est quelque chose qui a des résultats. Euh, et puis après, il y a toutes les formes de pauses dans la prise de nourriture. Donc, je vous ai dit, pour moi, le jeûne intermittent, c'est simplement physiologique. Pendant la nuit, on doit dormir et on doit jeûner. Donc, obscurité, jeûne et sommeil vont de pair, c'est programmé dans notre cerveau préhistorique, cette, cette mmh. triade. Donc, euh, le jeûne intermittent, c'est de toute façon une, 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 laisser une période de quelques heures de jeûne, en général sur la nuit. C'est excellent de la réintroduire, pour autant bien sûr qu'on n'exagère pas et que où on se, se se rue pas sur la nourriture après avoir jeûné pendant 16 heures, mais moi je pense qu'entre 10 et 16 heures de pause nocturne dans la prise de nourriture, absolue, on peut prendre que des boissons de type eau ou tisane non calorique, ça permet cette petite régénération des organes euh, chaque jour, et ça permet aussi une chose très importante qui est la réactivation de la sensation saine de faim, avoir bien faim avant, avant un repas, c'est ce qui nous garantit que notre corps est à même de, de processer la nourriture, de travailler la nourriture parce qu'il s'est mmh. régénéré. Et pour les Français qui sont toujours euh, quand même des bons vivants et puis apprécient la gastronomie, c'est la façon... Euh, d'apprécier le plus la nourriture. Les goûts sont, sont super stimulés, les papilles sont super stimulés euh, et sensibles. Donc, euh, quand vous avez une belle faim, bien saine, eh bien, vous appréciez un repas même simple. Et ça, il y a un grand secret là-dedans pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est d'avoir du plaisir à manger des choses simples.
0: Ça, c'est important et ça nous mène à un autre sujet euh, qui est connexe et qui est évidemment la faim émotionnelle. C'est vrai que pour beaucoup de jeûneurs, euh, ou de personnes qui peut-être un jour envisagent de jeûner, euh, il y a une gr cette grande peur qui est d'avoir faim. Euh, comment je vais faire pour euh, ne pas manger si longtemps ça paraît, euh, voilà, ça paraît pas possible hein, en fait.
2: Alors comme vous le dites, euh, les gens qui n'ont jamais expérimenté ce programme génétique qu'il y a dans nos cellules qui nous permet de passer une nuit ou plusieurs heures sans manger, et plusieurs jours sans manger. Euh, quand on l'a pas, quand on le connaît pas, ben on a, on se dit mais arriverai jamais, parce qu'on s'imagine qu'on va être dans un jeûne comme entre deux repas, et, et là c'est insupportable. Donc il faut savoir, est une, on est une voiture hybride qui va passer à un autre programme, et cet autre programme c'est un programme de nutrition à partir de nos propres réserves. C'est en fait ça, c'est la nutrition numéro deux. C'est pas à partir de, de, de la nourriture externe qu'on mange et que on apprécie et puis que on travaille et qui est ensuite absorbée. Mais c'est une nourriture prédigérée qui est dans nos réserves, qui va nourrir nos cellules. Donc, le corps n'est pas dans le besoin, ne réclame pas de nourriture. Donc, après une petite phase de transition, on peut avoir encore faim parce que on a une petite horloge intérieure qui continue. En général, après un à trois jours, on n'a plus faim, on n'est pas rassasié, parce que là, il faudrait que l'estomac soit distendu pour cette, ce sentiment d'être rassasié, mais nous n'avons pas faim. Et ça, c'est programmé pour qu'on puisse passer peut-être un hiver en, en jeûnant, j'entends dans les temps préhistoriques, sans être tout le temps en train de, de, de souffrir, puisque c'est un phénomène naturel et physiologique. Donc là, la faim psychologique, c'est autre chose, c'est quand on, on utilise la nourriture pour combler un déficit émotionnel. À ce moment-là, c'est évident que dans un jeûne, il faut être très bien encadré pour arriver à, à découvrir d'autres aliments. Ça, c'est toute la, la philosophie Böhringer, c'est de dire, pendant le jeûne, le corps n'a pas faim, mais c'est l'âme qui réclame. Et donc, l'âme, ça c'est... Un mot qu'on dit facilement en allemand, en français c'est un peu pathétique, mais ça veut dire au fond, on est il on, on, y a une partie de nous-mêmes qui a faim. Euh, mm. Et, et c'est la partie de nous-mêmes peut-être la plus créative, la, euh, le besoin d'un... On le, se nourrit d'autre chose On se nourrit de la nature par exemple, proximité avec la nature, mm. avec de, de, du, du bonheur de, de bouger, de, de, de vivre la journée, d'être au soleil, d'avoir une belle vue, euh, d'être dans la forêt. On se nourrit de, de la présence des autres, du groupe. Le, je, le jeûne est quelque chose qu'on fait en communauté. Donc, des rencontres qui sont souvent très profondes parce qu'on est beaucoup moins inhibé quand on, quand on jeûne. On est plus libre aussi d'aller au fond des choses. Et puis, la musique, la lecture, avoir du temps, méditer ceux qui ont une, une, une foi peuvent prier d'une façon différente il y a toute une littérature théologique sur le jeûne et, mmh. et la joie spirituelle donc ça c'est c'est la question de la faim qui au fond quand dans notre clinique dans nos cliniques nous nous veillons beaucoup à ce que les gens euh, ne soit pas dans le besoin, qu'il arrive à une situation d'absence de besoin où ils sont nourris par d'autres choses. Et pour en venir donc à, à, à la question que vous aviez posée tout à l'heure, le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose qui, qui vous entraîne, qui fait une espèce de training, comme vous pouvez entraîner un muscle, vous pouvez entraîner votre métabolisme en faisant des jeûnes intermittents à passer du programme jeûne, programme de nutrition au jeûne, au programme de nutrition euh, euh, manger et, et vice-versa en permanence. Mm. Et de cette façon-là, vous êtes prêt à faire des jeûnes de plus longue durée. Et donc, vous pouvez commencer par un jeûne, disons, un séjour de dix jours dans nos cliniques. c'est Ce sont cinq jours de jeûne. Et puis, les autres jours, ce sont cinq ou six jours et les phases de transition. Si on fait dix jours, ça sera... Un séjour de deux semaines, parce qu'il y a toujours la phase de transition. Et donc là, euh, on va se mettre en route pour une plus longue durée. Et là, la disparition de la faim est systématique au jour 1, euh, 2 ou 3. Oui,
0: donc, ça, pour des personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience, c'est quand même cette, cette bonne nouvelle c'est qu'effectivement, on n'a pas ce sentiment de, de faim et qu'on se nourrit d'autres choses. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des risques aux jeunes Alors évidemment, on va exclure euh, tout de suite les femmes enceintes, euh, les, les jeunes, les enfants, euh, les personnes très âgées, etc. Mais à part ces, ces personnes-là, euh, qui, qui est-ce qui peut être euh, contre-indiqué bien, si vous voulez, dans la philosophie boringa
2: il s'agit vraiment de voir la personne dans son ensemble. C'est-à-dire, en fait, une personne peut avoir... Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas avoir de maladie, ne pas prendre de médicaments et avoir profondément besoin d'un jeune pour faire un reset psychologique, pour arriver à lui re, la rebooster, lui redonner l'envie de vivre, de l'énergie. Euh, donc, au fond, nous nous sommes d'avis que c'est quelque chose à fixer individuellement. Maintenant, euh, pour nous, dans un contexte euh, médical, avec des infirmières, avec des, 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 du personnel personnel, euh, euh, formés officiellement, euh, nous avons peu de contre-indications. Mmh. Les contre-indications les plus importantes, ce sont par exemple des maladies euh, psy psychiatriques avec des, des schémas médicamenteux lourds, on choisira d'autres formules, euh, des gens qui ont un cancer floride nous n'avons pas de, de structure oncologique ici, donc nous préférons prendre des alternatives aux jeunes qui sont plus modérées, mais qui vont nous montrer si la personne répond bien à une stratégie alimentaire, par exemple. Et il y aura des pathologies, si vous voulez, sont en général euh, les pathologies qui ont disons des maladies qui sont extrêmement virulentes. Par exemple, le Covid, quelqu'un qui arriverait avec un Covid, de toute façon, on pourrait pas l'accepter le, le, parce que nous n'avons pas la structure ni, ni la sécurité. Mais ce genre de choses que nous ne connaissons pas dans sa virulence. Nous adoptons alors toujours une, une attitude prudente qui, qui consiste à dire bien nous faisons une réduction calorique peut-être euh, cétogène, c'est-à-dire que nous limitons les graisses et les protéines. Euh, donc, euh, ce sera des légumes avec du, des très bonnes graisses, des très bonnes huiles, des noix, etc. Enfin, bref, il y a tout une, un protocole. Mm -hmm. Et nous adoptons le jeûne intermittent. C'est-à-dire ce sera une personne qui sera mise dans une condition euh, qui a beaucoup d'analogies avec celle du jeûne. Et puis, il y aura tout le programme annexe d'exercice physique, toutes les thérapies individuelles, tout le programme d'information euh, qu'il y a de toute façon. Euh, donc, nous, nous sommes
0: prudents.